0: A pesar de que su tarjeta de presentación decía que era un vendedor de antigüedades, fue el amo rotundo de Chicago. Aunque su reinado solo duró unos siete años, su leyenda sigue aún vigente. Se trata, probablemente, del mafioso más reconocido, el que encabezó la lista de los más buscados del FBI, el que hizo frente a los intocables, el que supo regar sus fortunas gracias a la infame. Ley seca. Cuando sucedió el episodio, que terminaría derivando en ese apodo que él tanto odiaba, Al Capone, que ya se había ganado una muy buena reputación a pesar de su corta edad, era el guardaespaldas de otro gángster muy conocido en la zona. Frankie J. Por ese entonces, el muchacho tenía entre sus habituales tareas extorsionar a los propietarios para que se dieran parte de sus ganancias y así recibir la protección de la mafia. También recaudaba pagos atrasados a punta de pistola y propinaba alguna que otra paliza a quien tuviera la poco inteligente idea de cuestionar la autoridad de su jefe. A pesar de que su agenda era agitada, al Capone quería dejar en claro sus ansias de crecer y escalar como delincuente, por lo que ocupaba sus noches auspiciando de seguridad en los clubes nocturnos de Frankie. Una de esas noches, un cansado Al Capone decidió tomarse unas horas libres y se dedicó a degustar cuánto trago se cruzara por su camino. Unas horas después, ya borracho, se empezó a mostrar entre hostil y gracioso. Y la anécdota no hubiera pasado a mayores y hubiera tenido como única consecuencia una gran resaca. Si no fuera porque Al Capone, ya perdido en una bruma etílica, insultó a una de las chicas que trabajaba allí y no a cualquier chica, sino a la hermana de alguien que, como él, estaba haciendo carrera en eso de ser el más duro de la zona. Frank Galluccio Frank se sonó el cuello y no lo dudó. Agarró al desprevenido Al Capone por detrás de los pelos y sacó una navaja de su bolsillo. Al Capone no se dejó amedrentar y se siguió mostrando reacio a ofrecer unas disculpas, sin saber que Frank no era una persona que se caracterizara por dar segundas oportunidades. Fue entonces cuando la navaja, con una precisión absoluta, recorrió el costado izquierdo de su cara dejando tres cicatrices que perdurarían toda la vida y que sería la razón para que muchos, muy a su pesar, empezaran a llamarlo Scarface. Al Capone tuvo que disculparse con Galucho por órdenes de su jefe. Cuando Al Capone fue considerado el rey de Chicago, se encargó de hacer correr el rumor de que sus heridas provenían de su pasado sirviendo en la guerra. Si alguien no le creía, Al Capone mandaba a su flamante guardaespaldas a que lo convenciera. ¿Y quién se había convertido en su guardaespaldas? Galucho claro. Aquella noche en el club nocturno, al Capone aprendió dos valiosas lecciones que utilizaría para encumbrarse con el poder pocos años después. Nunca subestimar al otro y, si el otro era más fuerte, reclutarlo para tu equipo. Alphonse Gabriel Capone nació en enero en 1899 en Brooklyn y tuvo siete hermanos. Los padres, inmigrantes italianos, barbero él, costurera ella, intentaban sacar la familia adelante. Desde muy chico Al Capone decidió que la escuela no era lo suyo y la escuela descubrió que nada podía hacer para retenerlo. Pronto fue expulsado por sus excesivas ausencias y por golpear a una profesora que le había levantado la voz. Al Capone encontró en las calles de su barrio un escenario más atractivo. Buscaba siempre una oportunidad para resaltar, para obtener algún beneficio, por lo que no tardó en integrar una de las tantas bandas delictivas de la zona. Pero no era uno más, y el primero en notarlo fue Johnny Torrio, a quien conoció en uno de los billares que frecuentaba para apostar y planear próximos atracos. Johnny Torrio era 17 años mayor que él y se desenvolvía en el mundo de Lampa con una diplomacia que hizo que Al Capone rápido lo admirara. Johnny Torrio no tardó en volverse su mentor, enseñarle algunos trucos para no terminar muerto en cualquier esquina y muchas estrategias para que la policía no pudiera acceder a él de modo sencillo. Mientras la reputación y los honorarios de Al Capone para deshacerse de los no deseados aumentaba día a día, se hizo guardaespaldas de Frankie Yale y de otros. También fue la época en la que se casó y tuvo hijos y luego se marcharía para siempre de New York. Llegó a Chicago sin saber que en breve pondría a la ciudad bajo sus pies. Torrio lo había llamado para que se sumara, como él, a las huestes de Victim Colosimo, que era básicamente quien se encargaba de todos los vicios habidos y por haber en esa parte del mapa. Todos los burdeles de la zona, los de mala muerte y los más lujosos, eran de su pertenencia. Todo marchaba bien hasta que se implementó la ley seca en 1920, lo que prometía un nuevo negocio con fabulosos ingresos por medio del contrabando y venta ilegal de alcohol. Colosimo consideraba peligroso y comprometedor ese negocio y se negó a entrar en él. Torrio se exasperó ante tal negativa y sospechosamente Colosimo fue asesinado a la salida de uno de sus cafés. La teoría más extendida es que Frankie Jail había sido el contratado para hacer la ejecución. También se sabe que el propio Jail sería justiciado por el mismísimo Al Capone, que había sido su guardaespaldas por diferencias económicas. El panorama se tensaba cada vez más. Johnny Torrio fue atacado a balazos por una banda rival y quedó al borde de la muerte. Antes de salir del hospital e irse a Italia, nombró como sucesor a Capone, quien desde el primer momento supo que para mandar debía ser, entre otras cosas, el más violento, el que mayor temor inspiraba. El poder era... Uf. Por fin suyo. Capone era bueno para los negocios. Avisaba en cada entrevista que la bolsa se caería, por ejemplo. Instaba a sus cercanos a vender las acciones. También comenzó a diversificar sus intereses e inversiones. Hacia 1926 Capone ejercía el control del crimen en la ciudad y con su séquito de maleantes, matones y pistoleros fue derrotando a las demás bandas sin mostrar piedad. Los últimos en caer fueron los hombres de Bugs Moran, muchos de los cuales habían participado en el atentado contra Torrio, por lo que al encargarse de ellos, Al Capone fue particularmente cruel. El episodio pasó a la historia como la matanza de San Valentín que ocurrió en 1929. Terminó de alimentar su aura de violento cuando liquidó a un grupo de conspiradores que querían darlo de baja. Los remató. aplastándoles la cabeza, con un bate de béisbol. Fueron pocos los que se salvaron de Susania. Las víctimas no solo fueron jefes mafiosos llenos de ambición, cayeron también quienes quisieron robar algunos de sus barriles de cerveza, los que conocían secretos de su adolescencia quienes estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y los que se negaban a pagar extorsiones, entre tantos otros. A pesar de la ilegalidad manifiesta en la que se fundaba su poder, no era rechazado por el ciudadano común. En eso tuvo mucho que ver su carisma y la costumbre de aparecer en los medios. También ciertas actitudes demagógicas que lo posicionaron ante la opinión pública. Durante la Gran Depresión del 29 organizó entregas diarias de alimentos y leche para aquellos que los necesitaban. Se mostraba como el que suplía las deficiencias del Estado a través de grandilocuentes gestos de solidaridad. Su rápida hegemonía en el AMPA de Chicago tuvo su contracara. Como es de imaginarse, eran muchos los que lo querían matar, por lo que se mudó a un hotel que tenía túneles que conectaban con otros edificios. De este modo, ante cualquier problema, contaba con una segura ruta de escape. Su habitación tenía paredes forradas con terciopelo, espejos en el techo, esculturas ostentosas y mucho oro. La seguridad era extrema. Hasta el sillón que utilizaba Capone tenía el respaldo blindado. Cada vez que se desplazaba por el hotel era rodeado por ocho guardaespaldas y el cocinero debía realizar cada procedimiento culinario a la vista de algún hombre de mucha confianza y luego de terminar de cocinar debía probar cada plato frente a su jefe. Se trasladaban en un Cadillac blindado que tenía también un dispositivo en la luneta por el que podía sacar el caño de una ametralladora. Cuando cayó en desgracia, el Cadillac fue decomisado y debido a su solidez pasó a integrar la comitiva de seguridad del presidente norteamericano Franklin Roosevelt. Sus crímenes no recibían sanción alguna. Se calcula que Capone tenía comprado el 60% del plantel policial, incluido el jefe máximo de la fuerza. A su vez, fiscales, jueces y jurados eran sobornados en las pocas causas que llegaban a juicio. Se empezó a hablar de una epidemia que afectaba a los testigos de estos casos. La llamada Amnesia de Chicago. Unos billetes extras y ya nadie tenía nada para decir sobre Al Capone. Fechas, nombres y pruebas desaparecían como por arte de magia. Aunque no había registros que lo relacionaran con sus ganancias, nuevas leyes permitieron al gobierno federal ir tras la pista de Al Capone por evasión de impuestos. Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición Elliot Ness y sus agentes incorruptibles, los Intocables. También lo persiguió el agente de la unidad de inteligencia del IRS, Frank Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a al Capone con ingresos por juego ilegal y testaferrato, así como la correspondiente evasión impositiva. Por fin podían llevarlo a juicio, pero el Gangster ni lento, ni perezoso. Había comprado a todo el jurado. Sin embargo, en medio de las audiencias, el juez se enteró de la situación y reemplazó a todos los integrantes del mismo. A los nuevos integrantes del jurado se los encerró en un hotel. Y una guardia severa se encargó de que la mafia no tuviera modo de acceder a ellos. De este modo, Al Capone ya no pudo escapar de su condena. La sanción fue la más severa posible por los delitos que se le imputaban. 11 años de prisión. Cuando en 1932 fue encarcelado, su imperio tambaleó. Pero él logró mantenerlo en pie. Su poder era demasiado grande como para esfumarse de pronto. En los primeros tiempos gozaba de beneficios en prisión, pero ante una denuncia periodística, su situación cambió de forma drástica. Fue enviado a Alcatraz. Y entonces sí, fue su fin. Su deterioro fue progresivo e indetenible. Una sífilis sin tratamiento derivó rápidamente en demencia, pérdida de memoria, decaimiento físico. A fines de 1939 fue liberado por sus problemas de salud. Se radicó en Miami junto a su esposa y allí pasó sus últimos días. A los 48 años de edad moría en su bañera luego de sufrir un derrame cerebral. Una de las consecuencias de su enfermedad fue que Al Capone no logró recordar dónde había escondido su tesoro mal habido. Se especula que enterraba baúles con dólares y que tenía cajas fuertes y cuentas bajo nombres de fantasías en los más variados destinos. Y hoy en día hay algunos que aún siguen buscando la abundante y nefasta fortuna. Al Capone le fascinaba ver su cara en los diarios, quería ser famoso, por eso mensualmente enviaba abultados sobres a periodistas que ayudaron a la creación de su imagen pública, una imagen aún hoy vigente. Al Capone, que hizo de la ley seca una fuente infinita de riquezas, descubrió muy tarde quiénes eran los únicos a los que no podía estafar. Descubrió que podía salirse con la suya, pero no evadir impuestos. A pesar de los centenares de homicidios y decenas de otros delitos que cometió a diario, el golpe de la ley llegó por el flanco más imprevisto. Y fue para él el trago más amargo.